0: sou Gabriel Chalita, sou escritor, sou professor e eu estou aqui nesse podcast que chama Pode Filosofar. E no programa de hoje a gente vai falar sobre duas palavras, uma grega e uma romana, que encerram um pouco esse primeiro ciclo de episódios que nós fizemos aqui sobre a filosofia antiga.
1: Pode Filosofar, com Gabriel Chalita. Uma produção Pode Tudo.
0: falamos sobre pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, sobre os estoicos, sobre os epicureus, sobre os céticos, falamos sobre Cícero e hoje a gente vai falar sobre Paideia, os gregos chamavam de Paideia e os romanos chamavam de humanitas e que a gente pode sintetizar um pouco esse conceito numa visão muito significativa na minha vida, por exemplo, que é a beleza do conhecimento. A beleza do conhecer, o que significa conhecer alguma coisa. O conhecimento é como você sair de uma caverna, né? A gente falou da caverna de Platão, da coragem. E a gente se encantar com esse conhecimento. Os gregos quando usavam o conceito de paideia, Aristóteles chega a usar esse conceito quando ele explica um juiz. Ele diz que um juiz só será um bom juiz se ele tiver paideia se ele conhecer de humanidade, não apenas do caso em que ele vai julgar, porque ao conhecer de humanidade, ele não será indiferente à dor de ninguém que faz parte dessa humanidade. O próprio Aristóteles, quando fala que é preciso que um médico ele consiga olhar paciente por paciente, porque um remédio que pode ser bom para um paciente pode ser ruim para outro, aquele jejum que pode ser bom para um paciente, pode ser ruim para outro, mas esse mesmo médico que tem que conhecer paciente por paciente, ele tem que ter paideia, tem que ter conhecimento de humanidade. Ele dá o exemplo do professor, ele pergunta, é melhor um professor que conheça genericamente todos os seus alunos ou um professor que conheça aluno por aluno? E ele diz, o professor como médico e como juiz tem que conhecer aluno por aluno, como juiz tem que conhecer Caso a caso, como médico, tem que conhecer paciente por paciente. Tudo isso para respeitar aquela pessoa com quem eu vou trabalhar. Mas para isso, eu tenho que ter paideia. E aqui eu quero dar alguns depoimentos da minha história de vida. Em tantos lugares que eu encontrei, pais emocionados pelos seus filhos estarem tendo a oportunidade de ter um diploma universitário. Pais que não puderam estudar, que sonhavam com isso, mas que tiveram essa compreensão da beleza do conhecimento, da beleza do significado de você ir progredindo na vida por meio do estudo, do que significa isso. A gente passou muito tempo, infelizmente, fazendo com que só a elite tivesse condições de chegar numa universidade. E quando você vai aos poucos encontrando histórias de vidas de pessoas que tiveram os seus filhos né, que puderam chegar a uma faculdade e até ajudar os pais. Eu vivi muitas histórias, porque fui patrono de muitas turmas de formatura, paraninfos, e eu prestava atenção nos discursos e nas conversas que os pais tinham comigo. Quantas histórias bonitas, né, na zona leste da cidade de São Paulo, uma mulher chorando porque empregada doméstica e via o seu filho se formando médico com o sacrifício que ela pôde fazer na vida. Também já vi histórias assustadoras de pessoas que chegaram na faculdade, que cursaram uma faculdade, mas que não tiveram a grandeza de perceber a beleza dos seus pais, não valorizaram as origens de onde vieram. Uma vez eu estava no lançamento de um livro né, e um advogado, assim, né, um advogado, que um advogado de sucesso, inclusive, no lançamento do meu livro, e eu me lembrei da mãe dele. E, e ele lá, né? No, no, eu falei assim, eu quero dar um livro de presente para sua mãe, porque a mãe dele gosta muito de falar, né? E eu falei assim, por que, que você não trouxe a sua mãe? Ele falou assim, ah, porque ela fala demais, né, Chalita? Tem um pouco de vergonha dela. Olha que palavra estranha de um filho que estudou graças ao trabalho da mãe, fazendo faxina em casa, pagou a sua faculdade, e ele tem vergonha da mãe. E ele completou a vergonha, né? Eu falei assim, Imagina, ela adora sua mãe, né? Eu me lembro quando a gente almoçou na sua casa, você assim, ela come de boca aberta. Aí eu fiquei pensando, né? Quantas renúncias essa mulher teve para conseguir pagar a faculdade do filho, para que ele hoje tivesse um sucesso profissional muito maior do que o dela, que não teve essa oportunidade para o filho ter vergonha da mãe. Aí eu fico pensando também, já que a gente está falando de pai, ideia que é um conhecimento que ilumina, que é um conhecimento de humanidade, isso nos ajuda a termos uma consciência de que não basta nós cursarmos uma faculdade, ou mestrado, ou doutorado, às vezes a gente faz tudo isso e o conhecimento não é transformador. O conhecimento não faz com que nós sejamos pessoas melhores, porque o conhecimento deveria fazer isso com a gente. Quanto mais eu conheço, menos preconceituoso eu sou Quanto mais eu conheço, mais segurança eu tenho. Quanto mais eu conheço, maior a minha consciência de que eu posso ajudar as outras pessoas. Mas se eu nego a minha própria origem, porque eu tive mais condições de ter conhecimento, mostra que o conhecimento não resolveu de nada. Mas tem uma outra história que valoriza o conhecimento quando eu, eu encontrei uma mulher né, um evento bonito também de educação e que ela era ela catava papel na rua né, e ela disse para mim que ela pagou a faculdade do filho catando papel e aí eu perguntei para ela ela contou rapidamente a história dela do filho e era a formatura do filho e eu perguntei o que que ela esperava do filho dela que estava se formando em direito né que sonho ela tinha para o filho dela se ela sonhava que ele fosse né juiz promotor delegado advogado ela olhou para mim e falou assim, sabe, Chalita, eu sonho que o meu filho seja bom. Isso para mim é o mais importante. Se ele for bom, não importa que profissão ele vai ter, né? Eu já estou tão feliz ele ter terminado uma faculdade. É tão bonito quando a gente percebe histórias de vida que são transformadas por essa luz do conhecimento. Vidas que ganham um outro significado a partir desse conhecimento. Quanto esforço Quantas pessoas lutaram né? é, num país como o nosso, com dimensões continentais... Pessoas que vão de barco para chegar até a escola... Pessoas que vão a pé... Pessoas que iam descalça para economizar o sapato para chegar só na escola... Eu ouvi tantas histórias de educadores falando sobre isso... Né? Desse país tão grande, né? de aluno que vinha... É, e, e o professor percebia que ele coloca o chinelo, colocava o chinelo quando entrava na escola porque não tinha dinheiro, era, era um, um caminhar tão grande, né, a pé, que ele não podia gastar aquele único chinelo que ele tinha, mas o pai, a mãe, o avô, a avó, colocavam aquele conhecimento com essa beleza. Por isso, minha gente, o conhecimento tem que ser transformador. Eu gosto muito da reflexão de Aristóteles também sobre Paideia, quando ele diz que há pessoas que decoram versos de amor e que não agem com amor. Há pessoas que até estudam tratado sobre ética e que não têm ética. Aí o conhecimento não foi transformador. Não significou absolutamente nada, porque eu não aproveitei as oportunidades que eu tive na vida para fazer com que, diante daquelas oportunidades, eu pudesse ajudar as pessoas que estão no meu entorno. Eu trabalho numa empresa, eu sou gerente de uma empresa, eu sou o diretor de uma empresa e eu tenho vários estagiários que trabalham comigo e é ali naquele momento que eu tenho que mostrar para eles que o fato de eu estar numa posição né, hierarquicamente superior, eu respondo é, por, por questões mais importantes para aquela organização do que eles, isso exige de mim mais responsabilidade ainda porque eu tive mais conhecimento do que eles, porque eu tenho mais experiências, eu tenho mais maturidade, então eu farei com que a minha relação com eles seja uma relação que os ajude a perceber a beleza do conhecimento. A gente tem que admirar as pessoas, não pelos bens que essas pessoas têm, mas por essa serenidade que vem da Paideia, da Humanitas, Olha como é bonita a palavra que os romanos né, traduzem para ideia humanitas, que significa eu conheço de humanidade. Eu tenho um compromisso civilizatório, eu tenho uma atitude frente à vida. A gente vê pela imprensa o tempo todo, pessoas despejando seus ódios. Né? Tem gente que comemora a morte de alguém, por exemplo. O que, que é isso? É uma ausência de um compromisso civilizatório. Tem gente que xinga o outro, né? a, a pessoa está em cargos relevantes, passou por importantes universidades e ela está ali, um xingando o outro. O que, que aconteceu com ela? O conhecimento não foi transformador. E é importante a gente pensar nessa visão né, do, da Paideia e da Humanitas, porque senão a gente pode achar que as pessoas melhores são aquelas que estudam. As pessoas melhores, do ponto de vista da humanidade, são aquelas que estudam. Não, o estudo pode me ajudar a amadurecer mais, o estudo pode me trazer mais responsabilidade, mas tem muita gente que não estuda, mas estuda na escola da vida, em que o tempo é o professor, e que na escola da vida foi aprendendo a respeitar as outras pessoas, e foi adquirindo um tipo de conhecimento que é essencial, do conhecimento de quem sabe observar o outro, de quem sabe perceber a dor do outro, de quem sabe compreender a força que o outro tem na minha própria vida, de quem sabe das próprias limitações, das próprias imperfeições. Quando a filosofia trabalha mais com as perguntas do que com as respostas, a filosofia quer nos ajudar a perceber que o conhecimento tem que nos trazer aquele ditame socrático, né? Só sei que nada sei. Eu não tenho que ter arrogância de achar que, não, quem é você? Eu estudei muito mais, eu sei muito mais do que você. Você pode ter estudado mais, mas pode ser que esse conhecimento não tenha sido transformador. Vejam, Hitler conhecia de música. Hitler conhecia de obra de arte. Hitler gostava de Wagner, por exemplo, né? Nos campos de concentração tinham apresentações de orquestra. Olha que dor isso. Aí você pega uma música que deveria fazer com que o ser humano se elevasse... E aquela música é usada numa câmera de morte, de destruição. Como é que Aristóteles explicaria isso? Não houve entranhamento. Aquela música não entrou dentro daquela pessoa que até conhecia a música, mas não se deixou transformar por aquela música. O conhecimento que eu pude ter, os livros que eu li, as histórias de amor que eu tive acesso, os poemas lindos que eu decorei, li Vinícius de Moraes e fiquei tão fascinado com aquele homem que amava demais, que era intenso em tudo que fazia, mas o desrespeito que eu tenho com a minha mulher demonstra que nada daqueles ditos fizeram alguma coisa ser melhor na minha própria vida. Eu leio histórias de pais e filhos, me formei, fiz uma faculdade, e a maneira com que eu trato meu filho com desdém, como se ele não significasse nada para mim, a ausência de demonstração de afeto mostra que aquele conhecimento não entrou dentro de mim. Uma vez um amigo meu que é arquiteto, estava muito chateado assim porque o filho dele era muito rebelde e ele não tinha diálogo com o filho e ele se sentia, ele não sentia que o filho era filho dele, né? Ele dizendo, né? É como se não fosse meu filho. Ele usa aquele cabelão horroroso não sei nem se tem bicho naquele cabelo, aí esses dias eu vi com um piercing no, no nariz, eu fiquei com uma raiva daquele meu filho, né? É, e, e dizendo o tipo de relação que ele tinha, e no meio da história disse que o filho começou a fazer arquitetura e que queria trabalhar com ele e ele não deixou. né? E eu falei assim, será que o seu filho não faz tudo isso para gritar para você, dizendo assim, pai, eu existo, para chamar sua atenção? Você viaja o tempo todo, você trabalha, você está sempre distante. Sim, mas não falta nada para ele. Eu falei, é, mas talvez falte o essencial, né? Falte um pai que ele possa deitar no colo. Falta um pai que ele possa mostrar as dúvidas que ele tem. Ele se inspira em você, ele vai fazer a mesma faculdade que você. E de repente você trata o seu filho de uma maneira, né? Não, mas ele nem quer jantar comigo. Eu quase nunca estou em casa, mas quando eu estou lá ele não vai para jantar comigo. Aí eu conheço as teorias, eu faço terapia, eu tenho um psicólogo e eu não consigo aplicar isso. Quando os gregos falam de paideia, esse conhecimento de humanidade, era um conhecimento de humanidade que se transformaria em virtudes. É como se eu estudasse as virtudes e conseguisse realizar essas virtudes. É como se eu percebesse a beleza dessas virtudes, o significado delas, e eu colocasse as virtudes na minha vida, à minha disposição. O conhecimento é como um repertório. Uma das histórias mais bonitas da literatura universal é a história das Mil e Uma Noites, a história de Sherazade. Que história é essa? Para quem não se lembra muito dessa história, essa história é assim. Havia um sultão muito poderoso que foi traído por sua mulher e como ele foi traído, ele resolveu se vingar das outras mulheres. Como ele se vingaria? Ele se casaria, Teria a noite de núpcias com a mulher e logo depois ele mataria a mulher para que ela não tivesse tempo de traí-lo. E assim aconteceu. Naquele reino, as mulheres iam casando com o sultão e iam sendo assassinadas. E ele tinha um, um ajudante né, que chamava Vizir Mustafa, que era o ajudante dele que ia em busca dessas mulheres para se casar com o sultão. E chegou uma época que não tinha mais essas mulheres virgens porque ou morreram ou fugiram daquele reino. E esse vizinho não conseguia encontrar mulher nenhuma, até que a filha dele, Sherazade, disse assim: "Pai, eu quero casar com ele. Deixa que eu vou casar com ele e esse homem não vai matar mais ninguém." E o pai ficou desesperado, né? Falou: "Não, filha, eu não vou fazer isso porque você vai morrer." "Não, eu não vou morrer. Eu tenho eu tenho eu sei o que fazer com o sultão. Confie em mim. Eu tenho conhecimento para transformar o coração desse sultão." Olha o significado aqui de pai dela. Bem, Meio a contragosto, meio preocupado, mas sem encontrar nenhuma outra mulher, ele leva a própria filha e entrega a filha para o sultão. O sultão olha para Xerazade e fica fascinado pela beleza dela. Mas ele já havia ficado fascinado pela beleza de várias outras mulheres. E mesmo assim, depois das núpcias, ele matou essas mulheres. Mas ele fica fascinado e aceita casar com ela. E aí tem uma linda festa de casamento. Quando eles vão para o quarto a Sherazade vê na porta do quarto o carrasco. Então ela sabia que se o plano dela desse errado, ela ia morrer logo depois. Quando eles vão para suas núpcias, naquele quarto, vem a irmã de Sherazade chorando no quarto, batendo, pedindo para entrar. A Sherazade pede, o sultão autoriza, porque ela chorava muito, e ela chega perto da irmã e diz assim, eu estou muito triste, eu preciso muito de você, conta uma pequena história da tristeza dela, e você é minha irmã e me compreende, eu peço que você conte uma história para mim, para que eu possa voltar para casa e dormir. A Sherazade pede autorização para o sultão e ele autoriza que ela conte uma história para a irmã que está mal e ela começa a contar uma história. No momento mais legal da história, mais curioso, ela para e fala assim, nossa, eu tô com muito sono, eu preciso dormir. Posso terminar a história amanhã? A irmã diz que sim, o sultão, nossa, mas eu queria saber o final da história. Amanhã eu termino. Aí o sultão, querendo saber o final da história, não mata Sherazade. E aí ele fica esperando a outra noite para que ela continuasse a história. Aí ela continua a história, termina e emenda numa outra história. E no momento mais legal da história, ela para e novamente fala, ai, ah, tô com sono, amanhã eu termino a história. O sultão não mata porque quer ouvir o final daquela história. E assim a terceira noite, a quarta noite, a quinta noite, até chegar nas mil e uma noites em que Sherazade vai emendando uma história na outra história para amolecer o coração daquele sultão. Esse é um dos melhores exemplos da beleza do conhecimento. É um dos melhores exemplos de que não se combate violência com violência, não se combate o ódio com ódio, você combate a violência com amor e com repertório, com inteligência. Imagina você saber história para emendar uma na outra durante mil e uma noites, para ir amolecendo o coração daquele homem. Esse é o melhor exemplo de Paideia. A Sherazade conhecia de humanidade, conhecia daquele sultão especificamente, conhecia do ódio que morava no seu coração, do desejo de vingança que ele tinha por ter sido traído de uma mulher, conhecia de tanto que ela ouvia o pai que trabalhava com o sultão contar, então ela conhecia o particular, o caso específico. Lembra do que a gente falou? Do médico que conhece o paciente, do professor que conhece o aluno, do juiz que conhece aquela pessoa que está ali buscando pela justiça. Então ela conhecia o particular, ela conhecia aquele sultão, mas ela precisava conhecer de humanidade de histórias da humanidade para envolver aquele sultão, para fascinar aquele sultão. Essa é a beleza do conhecimento. Minha gente, toda forma de violência é uma derrota do conhecimento. Toda vez que você resolve alguma coisa agredindo alguém, brigando em alguém, quem perde é a humanidade, quem perde é o conhecimento. O conhecimento que nós temos, por sermos seres racionais, capazes de desenvolver a nossa inteligência, é o conhecimento que deveria ser utilizado para que a gente pudesse viver melhor. Não é assim que a medicina evoluiu, não é assim que os dentistas evoluíram, não é assim que tudo evoluiu para que a gente pudesse viver melhor. A beleza do conhecimento está nisso. Fazer com que a gente possa ir crescendo na nossa vida, paulatinamente, aproveitando tudo aquilo que a gente conquista para melhorar o mundo. Tem uma música que eu gosto muito, que foi gravada por vários cantores, mas tem uma gravação linda do Toquinho que chama O Caderno, que é a história de uma menina e de um caderno e que eles vão crescendo juntos. O caderno aqui é a metáfora do conhecer. O conhecimento, quando ele é transformador, me ajuda a ser uma pessoa cada vez melhor. Vamos ouvir.
1: Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o pé em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver Serei de você confidente, fiel Se seu pronto mulher meu papel
0: Pode Filosofar, com Gabriel Chalita você, Uma produção pode tudo,
1: gravada no estúdio Bocaina 72 quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá num feroz carro céu E você vai rasgar meu papel